0: Всем привет! Это подкаст «Не перебарщивай».
1: Здесь мы обсуждаем популярные мнения о еде, вариации приготовления различных блюд, кулинарные традиции и пищевые привычки. Некоторые из них порой кажутся странными, а кому-то даже дикими. О том мы поговорим.
2: Этот подкаст мы делаем в студии Red Барн».
0: Сюди шеф-повар Даша. Всем привет. Фуд-журналист Даша. Бонжорно. Я Лиза, человек, который любит есть. Такой у меня статус. Сегодня с нами нет нашего дорогого ресторатора Дениса. Зато есть Ксения. Ксения из Grow Food. И это бренд шеф. Ксюша, привет. Привет, привет. Очень рада, что ты с нами. Спонсор этого сезона — наши дружочки-пирожочки из Grow Food. И мы будем говорить сегодня о пасте с курицей, но прежде чем перейдем к обсуждению блюда, технологий, истории, всех вот этих штук, я хочу спросить, а что такое бренд-менеджер? Чем ты занимаешься? Можешь чуть-чуть рассказать в двух словах?
2: Да, конечно. Бренд-менеджер в компании GrowFood занимается тем, что, во-первых, отслеживает уровень, насколько наши клиенты довольны тем что мы им предлагаем в меню параметры его, например, калорийность, так как у нас это основная, скажем так, фишка, да, калорийность и разная калорийность, разноплановая на разные цели. Вот. И помимо того, что я отслеживаю доволенный клиент, я еще и составляю меню. То есть работаю тесно с командой разработки блюд, и потом эти самые блюда э, по потребностям раскладываю.
0: Угу. А паста с курицей в меню есть?
2: Паста с курицей в меню есть, и более того, она пользуется популярностью.
0: Угу. Что думаете, насколько это вообще каноническая тема, паста с курицей? Насколько я знаю, не очень. Смотря
2: где. Наверное, у нас это что-то привычное, паста с курицей.
3: Мы тут вообще все вероотступники. Да, мы не по канону. Мы считаем нашу
0: философию ешь, что естся, ешь, что любишь.
1: Но итальянцы считают совсем по-другому. У них есть канон. Вот как бабуля готовила, так ты и должен есть. Если бабуля не одобряет, значит все. Это уже не камельфо, как бы совершенно. И пасту с курицей, итальянцы, к сожалению, для нас, людей, которые считают, что такое блюдо существует, не едят. Есть огромное количество причин. Я вот провела. Первая Фото...
3: причина это ты. Да. Извините. Сегодня, правда, другие надо песни цитировать.
1: Пожалуйста. Мы можем сказать, что мы записываем этот подкаст в день...
3: Когда горят костры <св> да. <св> а Огорели а ли в средневековой Италии костры, на которых а, жгли вот этих вот поджарых курочек, <св> а, <св> чтобы они не попали в пасту, да, а попали в антипасте или в какое-нибудь горячее блюдо. Потому что, ну, не забывайте, во-первых, что курочки раньше были не те, что сейчас. В смысле, не те? Ну, в смысле, они очень много двигались. Они там бегали по подворью, курлыкали, качали себе ляжки – это сейчас они сидят на птицефабрике и жиреют, и их ширяют а, постоянно. Ну, в этом смысле. А так мясо было намного жестче. То есть там без боли не, вце не вцепишься в эту ляжечку. Так может поэтому изначально
0: не предполагалось добавлять курицу в пасту? Потому что. Ну вот там слишком... и мяса-то
3: толком нет. Во-первых, эту курицу пойди еще поймай.
1: <смех> да, но еще э, в целом раньше курицу держали исключительно для яиц, так в Италии в принципе исторически сложилось, и это было довольно дорогое мясо, обычно забивали курицу там на Новый год, грубо говоря. Уже
3: самую престарелую. <смех> Уже
1: самую престарелую, да, по-любому. И, и
3: варили ее потом а, тысячу лет, чтобы мясо хоть как-то размягчилось, поэтому пасту добавляли в основном бульон, потому что бульон это была самая съедобная часть курицы. Mm -hmm. Знаешь, вы во что любите, ножку или грудку? Я люблю бульон.
1: Ну и целом эта традиция же до сих пор осталась. Вот интересно, кстати, у Ксении спросить, вы когда соус готовите для пасты, вы его готовите по итальянским вот этим всем канонам с обязательным выпариванием бульончика, бесконечным вот этим всем медленным... томлением? Да,
2: нас, к сожалению, нет уже канонов, мы нарушаем традиции, вот мы готовим <свят> по авторским рецептам наших шефов. И, как правило, делаем совсем не так, как надо. Добавляем курицу прям кусками. Но мне кажется, что итальянцы не принимают пасту с курицей, потому что паста сама по себе для них нечто священное. Мы больше привыкли использовать макарошки в качестве гарнира. И всячески стараемся их чем-то приукрасить в виде мяса. Наверное, считаем.
1: <свят> Mm. Да, Так и есть, и если вот я, например, изучала итальянский аналог ответов mail.ru, только приличный. То есть, ну как бы где, ну, как будто какие-то эксперты на самом деле отвечают на вопросы, и вопрос. Джорджо Вани. Ну, типа того, и вопрос, почему итальянцы? Да, 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 да. Слушай, ну и Яндекс.Кью, да, например, и там реальный эксперт отвечает за да, и так далее. И значит, там этот вопрос очень животрепещущий: вообще, почему итальянцы не едят пасту с курицей? И в основном итальянцы как раз рассказывают про американские. Американцев, чья культура, естественно, это полная противоположность там итальянской пищевой культуре. Что вот они вообще макароны к мясу подкладывают рядом, просто там к стейку едят, как гарнир. Чем мы лучше, собственно. Все мое детство макарошки и я не знаю, там какой-нибудь свиньи натушенный, там что-нибудь такое. То есть, это чисто, как бы для нас был гарнир. Потом люди стали как-то выезжать за пределы своей страны, появились рестораны, не знаю, что-то еще. И соответственно, мы поняли, что паста это самостоятельное блюдо. Но моя мама до сих пор, например, не котирует этого, У нее макарошки это гарнир.
3: Ну да, творил макарошки маслицем, палил. Ну, да, и все. Да, да и все, собственно. А в Америке еще очень популярна паста Альфреда с курицей, да, жирный жир, сливки, сливки, сырок, сырок, и много-много курицы и макарошки. Мне кажется, что это вот прям вот сердечный приступ начинается.
1: Но мы у тех, знаем. кто
3: ест, и у тех, кто смотрит, сразу звонок из Италии. Плюс 3, 788. Что ты делаешь? Прекрати.
1: Ну, как мы знаем, да, итальянцы не котируют сливки вообще в блюдах всех, кроме десерта. То есть панакота со сливками окей, все остальное как бы не работает. В общем, возможно, Ксения расскажет нам как вы готовите? Ну, какой-то соус, может быть, у вас есть к пасте особенный, авторский?
2: Давайте я, наверное, подробнее расскажу про нашу суперпасту, про которую я вначале упомянула, которая больше всего нравится, и, как ни странно, там есть и сливки, там есть и, в общем-то, и сыр пармезан. Рецептура довольно незамысловатая, адаптирована под, скажем так, массовое производство, так как клиентов много, и подход должен быть свой. То есть отвариваются макароны, и дальше готовится соус. Соус основа из сливок, добавляется шпинат обжаренный и, соответственно, потом это все перемешивается с запечённой курочкой. Выкладывается уже контейнер, который едет клиенту и сверху еще присыпается красиво пармезаном. На выходе получается на самом деле очень вкусно, но опять же не по правилам.
1: Ну вот наличие шпината как раз указывает нам на некоторое родство с единственным найденным нами таким, ну более-менее каноническим рецептом пасты. Есть такая паста, собственно, курица по-флорентийски, мы ее рецепт в конце выпуска озвучим, я думаю. И там, да, там тоже есть шпинат, там есть помидоры, там нет, правда, сливок, это просто эмульсия на основе там, масла и крахмальной воды. Но в целом, э -э, слушайте, вы наверное, верном пути прям.
3: Ну, надо понимать, что еще Италия — это южная страна, и помидоры там встречаются чаще, чем сливки, по-любому, и надо не забывать о том, что раньше-то холодильников не было. Мы всегда как бы, забываем об этом важном столпе современной промышленности, современной гастрономической индустрии, потому что надо было что-то такое готовить, чтобы оно не пропадало, соответственно, и хранить тоже. А курочка дает яички, ее невыгодно рубить, потому что яички идут для того, чтобы делать, собственно, пасту. Ну, в тесто для пасты, да. И еще считается, что это типа моветон, да, есть одновременно и яйца и курицу. И я сразу вспоминаю этот мем, где короче макают в яйцо и подпись: я буду макать себя в своих детей. Не знаю, что это за моветон такой.
0: Ну, так-то да.
3: Что нельзя в нескольких поколениях, да, есть животные.
0: Всю семью сразу сожрал. Слушайте, а вот допустим, равиоле, тортеллини, тоже же паста. Туда тоже курицу в начинку не принято добавлять. Это,
1: это очень важный момент, но есть же паста с мясом, да? Вообще, как бы считается, что, в принципе, итальянцы и с мясом пасту не едят, но едят только с рагу.
3: Рагу, да. То Болоньезо есть... — это паста из рагу, да, как бы с фаршиком.
1: Ну и равиоли, тортеллини то же самое. Сначала ты долго томишь какое-то мясо с другими там, с овощами, специями и так далее, и потом как бы уже добавляешь его непосредственно в блюдо. И это как бы, это нормально это не грех.
3: То есть это такой подвижный грех, чем более чем гомогенное мясо, тем более оно приемлемо. Да, светотатство как бы избегаем совершенно.
1: Вот если в галфут запекают курицу, то она как раз по идее получается такой довольно сочный, ну как бы.
3: То есть мы тут потихоньку оправдываем.
0: Если нас слушают какие-то итальянцы, к концу выпуска они уже будут вполне лояльными
3: к пасте с курицей. Мы работаем над этим. Блин, почему я не ел раньше, да, такой человек? Все, mm -hmm. мы,
1: мы, мы вылечили парочку итальянцев. Там, кстати, итальянцы пишут, что в целом это неплохо. Ну, <свят> <свят>. <свят> Конечно, это вкусно. <свят> это вкусно но, это, это тупо вкусно, но есть одно очень важное замечание. Курица должна быть частью соуса, которым заправлена, собственно, паста. То есть вот как американцы любят сверху прям целую грудку выложить, просто там как стейк нарезанную. Это вот вообще очень плохо. Харам. Вот, это очень совершенно плохо, невероятно. Просто вот так не надо делать никогда. Ну, потому что в целом мясо реально более сухое. и как Не бы, сбалансировано, не сбалансирован, и хорошо.
3: Ну, паста сама по себе прекрасна. Зачем ее еще чем-то украшать, читает итальянцы. Не если
2: порубить курицу. Если на невидимой тракцию, то в целом можно... Может,
3: так они с не заметит съезда. Блин, грех надо, что
1: вывел. Мне вот, кстати, кажется, мы когда вообще начинали там какие-то первые выпуски записывать, обсуждали, как итальянцы переживают вот эту, вот эту классическую итальянскую трапезу, которая состоит из огромного количества блюд. Вот это с антипастой, этими бесконечными закусками, с или пастой на первое, и только потом с горячим там, в виде мяса или рыбы, потом еще с десертом, это все с огромным количеством напитков. Вот они просто не смешивают. У них отдельно там они едят парашюты, например, отдельно с дыней, потом у них отдельно идет паста там с песто, например, а потом отдельно курица, нет, никакой проблемы. Они или по... паста
3: с томатами и баклажанами. Ну, овощная какая-нибудь паста. В целом паста ну, чаще всего овощная. И это реально такая легонькая полукилограммовая тарелочка, которая ну, совершенно незаметно пролетает очень быстро. Ну, особенно
0: овощи под, же,
1: особенно под Кьянти. Вообще все незаметно пролетает совершенно. Залетает.
0: А как вы считаете, вот вопрос к экспертам гастрономического мира, какая порция пасты является стандартной,
3: оптимальной. Слушайте, ну, во всех, вообще абсолютно во всех заведениях, где я работала и работаю, это э, 80 граммов сухой пасты, которая на выходе примерно 160 граммов пасты и там начинка плюс-минус... 200 с чем-то. Угу.
1: Ну, вообще 250-300 это, я думаю, нормальный объем блюда.
3: Ну, 300 это прям угу. бабагатому.
1: Да если у тебя микроволновка есть и есть где погреть ее завтра, что, конечно, <с тоже грех. Вот какая порция. У
2: нас э, самая маленькая, наверное, порция это 220 грамм. Но это в линейках, которые э, направлены на снижение веса. Э, да, паста там тоже есть. И в целом мы придерживаемся, что макароны на снижение веса это неплохо. Вот. Но есть у нас еще и линейки для настоящих мужчин, так сказать, которые хотят э, подкачаться. И там уже порция может быть и до 400 грамм. То есть там такой хороший, увесистый э, контейнер
3: Финтейку. Это мощно. А как вообще паста переживает доставку?
2: У нас очень, скажем так, щептильно мы относимся к тому, как лежат ингредиенты в лотке, то есть это один из способов сохранить и внешний вид, и в целом свежесть готового блюда, да, чтобы доехало хорошо до клиента. Вот, Поэтому зачастую с пастой ничего не случается, ничего не перемешивается, совершенно хорошо доезжает до своего получателя.
3: Ну, понятное дело, что она доезжает физически, просто Текстура же, ну, паста вообще тем хороша, что ее сварили и сразу же съели. Потому что хранить пасту или возить пасту это немножко тоже харам. Там же уже не альдента совершенно будет.
2: Изначально стараемся не переваривать. То есть если изначально мы ее переварим, то понятно, что уже потом получится что-то кашеобразное, да? ничего схожего с тем, что хотелось предложить клиенту. Поэтому при приготовлении строго следим за тем, чтобы было альдента, может быть, чуть даже меньше, чем альдента, чтобы потом, когда клиент уже непосредственно разогревает. Перед э, приемом печи чтобы консистенция ему понравилась, да, и не была никакой переваренной,
3: склеенной. Аль это же тоже камень преткновения. У нас же очень многие рестораторы и очень многие повара любят сделать аль аль аль, -аль, -аль, -аль ну, то есть они настолько боятся и настолько не понимают как бы текстуры, что вот оно просто прилипает к зубам, и все. ты дальше ее уже, ну, вообще абсолютно никак не раскусишь. А есть один лайфхак, кстати, связанный с ризотто, вот, как понять, что рис сварился до альденты Нужно взять рисинку и перетереть между пальцами, если будет две полосочки на пальце, это не значит, что вы беременны, это значит, что рис сварился альдент, то есть внутри еще твердая часть, которая не размазывается по пальцам, вот и две тоненькие полосочки. Так это получается две полосочки? Это то,
0: что по бокам от да. твердой части да, отделилось да, да, и да, торлось да, в палец? Да, ага. Да. Ага. Ну спасти ну, так... попроще
3: на самом деле, потому что там, ну. Я угу. У... просто до
1: готовности нужно варить и все
3: инструкции на упаковке. <смех> Вообще-то да. <смех> Блин, у нас были повара, которые варили пасту по 7 минут, потом складывали в пакеты и типа разогревали потом в микроволновке. Но это невозможно. Но <смех> снаружи станет протоплазма, а внутри она как останется <смех> дубовой, так и останется. Но так не работает. <смех>
1: Ну Зависит от качества сырья ведь еще очень сильно. Насколько хорошие макароны это были. Расскажите, Ксения, с какими вы работаете? Может быть, вы сами делаете вообще пасту?
2: А сами мы пока что не делаем. Может быть, в обозримом будущем взялись бы за это, хотя это, ну, такой продукт, который недолго хранится. Живая паста была у нас идея однажды использовать. Мы берем макароны из твердых сортов. Вот тут, кстати говоря, что-то есть от итальянского твердые сорта пшеницы в почете.
1: Но в основном такие
2: макароны используем.
1: А вы еще сказали, что вы считаете, что пасту нормально употреблять даже тем, кто сидит на диете, верно? Да, все верно. А вы им об этом, получается, рассказываете, или к вам такие незашоренные уже приходят клиенты сразу? Все-таки обычно их нужно обрабатывать, потому что всем же говорят, нужно исключить полностью мучное, полностью сладкое, все, где есть сахар там и так далее и тому подобное.
3: Вот вам стакан воды.
1: Я огурец, И сельдерей.
3: Да, сельдерей. Наш друг сельдерей. Из одного выпуска в другой. Если нас слушают сельдереев, Слан, привет.
2: У нас основная миссия вообще нашей компании – это чтобы клиент пришел к своей цели, вне зависимости от того, худеет он или набирает массу, но при этом себя не ограничивал, потому что в целом ограничить себя в еде может практически каждый, и там для этого не нужно... Пользоваться сервисами. Я
1: просто буду ограничивать. Ты просто уходишь с работы и все. И не ешь, потому что денег больше нет. Очень легкий способ. Кстати, похудеть записывайте, ребят.
2: Потом наступает 8 вечера, ты понял, что не доел за весь день и решаешь поесть прям вот 8. И так, конечно, мы хотим сделать наоборот, чтобы в течение дня клиентов у нас получали самое вкусное и даже пасту. Да? И здесь играет роль, во-первых, размер порции, во-вторых, ну, именно количество да, самой пасты. Ну, и плюс твердые, макароны из твердых сортов, они там более, скажем так, щадящие для тех, кто... Придерживается какой-то диеты, да, или низкокалорийного питания. Но ну, и опять же, размер порции определенная калорийность, небольшая ограничивающая вот ограничение у нас только здесь. И все, и множество людей радостно едят и худеют.
3: Это все просто очень успокаивающе обволакивает нервное окончание. И ты уже, в принципе, не переживаешь. На самом деле, мне кажется, не переживать от того, что ты не ешь, гораздо вреднее, чем поесть абсолютно полезные твердые сорта пшеницы, правильно? Твердый пресс будет, твердый сорта пшеницы, твердый пресс, твердые. Прямую тоже вижу.
0: Мне так понравилось, как Ксения завершила и множество людей радостно едят.
3: Это все реально такая итальянская тема. Множество людей радостно едят. Опишите страну одной фразой. Множество людей радостно едят. Да, причем
1: я вспомнила, да, одна, одна знакомая недавно переехала в Австралию и писала у себя в блоге, что, мол, э, как бы ресторан бронируешь на 6, 8 тебя уже просят уйти, потому что приходят следующие гости, и это нормально. В общем, в Италии такая тема не канает. Они приходят в 6 и сидят до закрытия.
3: Если сам... кто-то пытается их подвинуть, они такие так слышат, вот, ты, вот, ты вот сейчас в в Австралию едешь, и там что хочешь, то и делаешь. Там по расписанию.
0: Например. Слушайте, а есть ли такие виды пасты, знаете ли вы их, которые получили широкую популярность в мире и, может быть, в России, и оскорбляют итальянские традиции вот так же, как паста с курицей?
3: Блин, мне кажется, что итальянские традиции вообще много, много что, что оскорбляют. Это прям, ну, обратно пропорционально тому, насколько всему миру на это пофигу. Ну, типа... Ну, <laughs> да, тоже обиделись правда. итальянцы. <laughs> Такие, вы нам дали, пожалуйста, спасибо, а мы будем тут сами дальше разбираться, что вот с этими макаронами ну, делать. Ну, мне,
1: конечно, нравится, что эта нация, она как греки современные. То есть, как бы, вот наши когда-то предки, они вот это все построили, и мы теперь пожинаем плоды.
3: Роялти собираем <laughs> просто.
1: <laughs> да, роялти До сих пор. Несколько тысяч лет, как бы, это прошло. Это наша
3: культура, мы <laughs> ее топчем. <laughs>
1: И там сам один из самых тоже прикольных ответов там был э, в стиле почему итальянцы не едят пасту с курицей да потому что вот у нас там тоже есть... Потому что не едят. Потому что нельзя. Вот у нас есть тут это, значит, дружеское мясное производство. Оно халяльное. Мы однажды спросили, почему мусульмане не едят свинину, Владелец этого производства. Он сказал, потому что это запрещено. И посмотрел на меня как на дуру. Реально, в смысле ты не понимаешь. Нельзя есть свинину. Поэтому мы ее не едим. Написано нельзя. Мы не едим. Нельзя есть пасту с курицей. Значит, не едим. Вот и все. Причина
3: следственные связи. Они где-то запнулись посередине
1: и не могут
3: разъехаться. Это я как гуманитарии говорю. У нас э, в универе был, э, были пары концепция современного естествознания. И стоит препод на доске, нарисовал там поезд. Один поезд выехал из точки А, нарисовал точку А. Второй поезд выехал из точки Б. А что произойдет через полчаса? И сидит мой одногруппник и говорит «Лобовое столкновение». Он так на него смотрит, препод, и говорит «Две колеи». Вот. Поэтому как бы здесь та же самая история. Вот эти две колеи, они как-то в одну слились. Почему? Потому что...
1: Хорошо, мы приняли. Просто, просто да, нельзя. Да, Не да. задавайте глупых вопросов, пожалуйста, вы. Все остальное население планеты, которое ест просто с курицей и кайф имеет. В смысле, как бы. почему? Почему
3: вообще такие вопросы возникают? Но люди хотят себя ограничивать. Весь выпуск просто наспихаемся над итальянцами. Как можем.
1: Блин, ну это по любви.
3: Ну, но да. все же куда хотят поехать? Конечно. Да. Угу, теперь угу. уже
1: хочется, теперь хочется уже вот на север, туда в Гену, где песта настоящая.
3: Да, и в Флоренцию можно.
1: Туда вообще всегда хочется, но по Флоренции можно в Асасинскрит погулять.
3: Если бы там Ассасин столько пасты хавал, он бы не такие
0: успехи показывал. Ну, Так-то Google карта есть, если надо, сильно пошел себе и путешествуешь, да? да? Так-то и
3: макароны щебикинские
0: продаются.
3: Да.
1: Все заменяемое. Кстати, интересно, что в Италии реально самая популярная паста, обычная магазин, это Барила. Это действительно так. Я когда там была, вот несколько раз посещала разные супермаркеты, и ее действительно огромное количество гораздо больше видов, чем у нас продается. И просто там огромные стеллажи, заняты только барилой. И все итальянцы, в общем-то, дома ее едят, э, прекрасно себя чувствуют. И у нас просто тут скептики стали появляться. Некоторые, которые говорят, барилон не очень, надо брать до чека. Или там еще что-нибудь. Да все очень, просто готовить надо правильно.
2: Да, нормально делай, нормально будет. Да-да, именно так. Если ты итальянец
0: и хочешь все-таки съесть что-то из курицы, что это должно быть, ну предположим, если у тебя просто в голове каноны неприложные и ты живешь по традициям итальянской кухни всю жизнь? Какие все?
3: Ой, ой! Соусом песто можно заказать?
1: Наверняка у них такое есть. Адаптируют же соусы разные сети такие торговые. Наверняка это вкусно.
3: Блин, я вот пытаюсь вспомнить, что с курицей я ела в Италии.
1: Просто курицу на гриле как-то с овощами какими-то в качестве основного блюда. Ну, кто это ест в Италии, камон? Я такой дом могу поесть.
3: Я вообще редко курицу заказываю, где бы то ни было, потому что у меня, естественно, профдеформация, я работаю поваром, а на персонал чаще всего готовят что? Курицу. Тысяча вот это вот блюд из курицы я на нее в принципе, смотреть не могу. Поэтому я даже на эмпирическом своем опыте не могу сказать, что там с курицей, потому что я всегда заказываю либо стейк уже, либо какую-нибудь пасту овощную, либо пиццу, каким-нибудь Да, Кстати, удивительно,
1: сладеньким. что у них очень классно развита же культура тоже сэндвичей, всякого такого фастфуда уличного, но всякую ветчину, колбасу они не делают из курицы. Это всегда свинина. там Скорее всего, если это паркета, да, то это там какие-то Да, и тоже это свинина. вообще. Да. Все свинюня. То есть в целом все-таки ну не ели, ну не ели итальянцы курицу, не ели, нечего и Не размениваются на такое маленькое мясо. Ну вообще, в ней реально
3: недостаточно вкуса.
0: Ну, вот я из того, что встречала, когда смотрела рецепты с курицей, да, ну, такие, там, плюс-минус традиционные итальянские, это курица качатори как-то поохотничья, и предполагается, что она готовится с овощами. Предполагается, за курицей охотятся. Прежде, чем ее схватить и съесть, Да. Овощи, там грибы и томат. Курица, в это время возьмите яйца. У меня есть яйца.
2: Ну там еще винишка, то есть пьяная курочка в овощах получается такая со специями.
0: Ну, в общем-то, ничего сверхъестественного, такая
3: хорошая, домашняя, понятная еда. Ну, в принципе, ведь даже на скидку в какой-нибудь французской кухне намного больше курицы. Там и пулярка какая-нибудь, и кокован, mm -hmm. и вообще дофига всяких рагушек с курой. А вот действительно, если пока пошиться где-то на задворках памяти, вот итальянское блюдо какое-то с курицей, оно и вообще совершенно не вспоминается, на ум не приходит, что ж такое. Вот, то есть мы
0: сейчас ограничились а, ответами следующими: почему да, они едят курицу, потому что бабуля не велела и просто потому, что они едят. У нас еще нужны
2: каковые другие доказательства? есть еще
1: варианты. Если курицу потушить, то пойдет. Курица с яйцом, а в пасте есть яйцо не классно, потому что, ну, как-то непонятно. Еще якобы есть рациональный такой резон, что текстура курицы приготовленной и пасты, но ну, у них недостаточно контрастный вкус, то есть они очень похожи. Mm -hmm. И в том числе индейки тоже, поэтому вообще, ну, птица очень мало используется с пастой. И, соответственно, тоже это просто невкусно, как бы, как вариант. Ну, и потому что, естественно, так просто не ели. И те же итальянцы часто пишут там на всяких итальянских форумах, типа, да это вкусно, все нормально. Это питательное, классно, только сливки главное не добавляйте, а как бы все остальное.
3: Мы просто не привыкли. Вот нет у да, нас. мы просто так не едим. Та такой а, нет, Подожди,
1: там был еще один вариант вообще самый мой, конечно, любимый, самый жесткий. Но вот это как мы немножко итальянцев обсуждаем весь выпуск. Там было написано, потому что пасту с курицей едят только собаки.
3: Сейчас, сейчас, сейчас там есть пояснение, что типа вот, вот эта вот история всеобщего застолья до холодильной эпохи, ну, надо было сожрать, все пока не испортилось. Поэтому все вынуждены были сидеть за столом, общаться. В общем, так-то наша цивилизация возникла. Но это побочный эффект приема пищи, можно сказать. Поэтому то, что потом оставалось, ну, там, макарошки остались, кусочек мяса остался. Но это у очень зажиточных, конечно, едаков было, потому что в Средневековье, как мы помним, едой не разбрасывались, он даже вонючий сыр вот а, монахи заглотили mm -hmm. и такие хм -хм, здорово. Пойдет, не выбрасывать же. Поэтому, ну, веками нормой человеческой жизни был голод, и вот, видимо, какие-то очень зажиточные ребята ничего не доедали, собакам откидывали. И там, соответственно, получалось все перемешивалось, и паста с курицей получалась. Остатки макарошек, остатки огрызки какие-то курочки.
1: Это был такой большой подзаголовок к этой истории с жирным шрифтом вверху, просто я я не могла не прочитать дальше, потому что это было очень интересно. Я подумала, и всех остальных людей на планете итальянцы считают собаками, получается.
3: Простите, нас итальянцы. Сейчас, я не знаю, кто у кого теперь должен просить прощения. Мы не обижаемся, если честно. Совершенно не обижаемся. Нам вкусно, мы едим, почему бы и да. Наши бабушки запрещают нам другое. Хлеб выкидывает, например.
2: Нет, а вообще, на самом деле, ну если так посмотреть, то то, что они не делают так, допустим, всю свою итальянскую жизнь, это классно, что они следуют каким-то традициям. Хотя ну, это неплохо, что есть какие-то традиции. Но кроме того, что просто...
3: Корейцы такие типа, что в смысле... Ксения, что
0: у вас есть в меню такого итальянского? Ну, вот то, что по мотивам может быть.
2: Но мы, когда опрашивали нашу аудиторию, какой кухни мира им, так сказать, не хватает, они, конечно, говорили итальянской, но мы пока что успели порадовать их только как раз спагетти, и, видимо, уже спагетти Волоньезы, которые должны идти не спагетти, а тели вот, Поэтому чего-то истинное Итальянского, да, у нас нет, но мы не останавливаемся и всегда пытаемся найти какой-то рецепт, который сможем. Но в любом случае мы его адаптируем, потому что все же у нас другие какие-то да пищевые предпочтения, поэтому, наверное, чего-то супер супер итальянского у нас не получится.
0: Давайте тогда сейчас озвучим рецепт. Того, как же все-таки нам готовить пасту с курицей, раз уж мы решили приступить все правила и каноны и сделать это,
3: мне кажется, еще в Италии за счет того, что никогда не было никаких терок с исламским миром. В принципе, такое большое лобби на свинюню. У них же реально все из свинины. Абсолютно все. Даже, ну, говядина тоже есть, но ну, так уже так, на, на отлете. А вот свинюня популярна. Мне кажется, ни в одной стране мира так свинюня не популярна.
0: Свинюня наша дорогая.
3: Свинюня и сельдерей это наш герб.
0: Наши невидимые друзья. На лазаревом
3: поле, пересекаясь слева направо, скачет свинюня. Паста с курицей по флорентийски. Ингредиенты на 6 порций. Паста пенне – 400 граммов. Куриное филе – можно филе бедра, без кожи и костей – 500 граммов. Чеснок, зубчики – 4 штучки. Куриный бульон – 1 стакан. Белое сухое вино – 1 стакан. Шпинат – 1 пучок. Помидоры черри – можно их смешать, замиксовать с вялеными томатами – 250 граммов. Пармезан – 100 граммов. Сливочное масло – 40 граммов. Оливковое масло 50 граммов. Черный молотый перец и соль по вкусу.
1: Курицу нарезать небольшими кусочками, посолить и поперчить по вкусу, либо вообще замариновать заранее в вашем любимом маринаде, можно даже на ночь. Разогреть в глубокой сковороде половину оливкового и сливочного масла и выложить в нее кусочки курицы и пожарить до золотистой корочки 2-4 минуты.
0: Снизить огонь до среднего. Добавить оставшееся сливочное и оливковое масло и нарезанный пластинками чеснок. Быстро, буквально полминуты, обжарить чеснок и влить бульон в вино. Деглазировать дно сковороды и дать жидкости закипеть выпарить наполовину
3: где-то тут в середине вот предыдущих двух процессов поставить э, воду кипеть и отварить пасту до альденты Следите за рекомендациями на упаковке.
1: Пармезан натереть, а помидоры нарезать вдоль пополам. Ну, либо, если это вяльные помидоры, порежьте как хотите. Главное, чтобы съесть нормально можно было.
0: Выключить огонь. Добавить курицу, шпинат, пасту и немного крахмальной водички не забудьте. Помидоры. Почти весь пармезан оставив немного для украшения. Перемешать. Шпинат обмякнет от остаточного тепла.
3: Посыпать сверху оставшимся пармезаном и подать на стол. Бон аппетит. Можно еще оливковым маслом полить сверху. Всегда лить
1: оливковое масло сверху. Это вообще замечательно. Я считаю, на всю еду нужно сверху лить оливковое масло. Хорошее.
3: Масло нежирное, масло вкусное.
0: С вами были шеф-повар Даша. Всем пока. Фуд-журналист Даша. Кушайте вкусно. Ведущий, бренд-менеджер Grow Food Ксения Розенберг. Всем пока. И я, Лиза. Всем пока,
3: спасибо. Пока-пока. Не переваривайте. Не переваривайте пасту, но переваривайте пасту. Не перебарщивайте. Всем пока.